0: Resenha Santista. Oferecimento And Futebol. Pixbet.
1: Muito
2: bom dia. Chegamos com mais um Resenha Santista aqui na tela da TV Cultura Litoral. Hoje, quinta-feira, 26 de maio de 2022, essas são as principais manchetes do programa de hoje. Santos trabalha para resolver situação contratual de Jobson e Marcos Guilherme. Sub-20 goleia o Mauaense no CT Rei Pelé e Benfica faz sondagem por Lucas Pires. Caspires, por favor, fique, não se vá como estava aí na escalada. Comigo no programa de hoje, como todos os dias, claro, Caio Couto e Felipe Noronha já apostos para falarmos de Santos, negociações, gente que está saindo, gente que está chegando, não sei, mas que está saindo, já falamos de três aí na, na escalada. Professor Caio Couto, vamos debater sobre alguns desses jogadores. Bom dia.
3: Bom dia Murilo Noronha a você que nos acompanha sempre um prazer enorme é, a gente bater essa bola e sim jogadores aí possivelmente deixando o Santos né o Lucas Pires que vem sendo como a gente vai falar mais à frente aí um um dos bons atletas na temporada já despertando o interesse do futebol europeu e o Santos né voltando a trabalhar visando o clássico de domingo pois é domingo tem Santos e
2: Palmeiras na Vila Belmiro 16 horas, claro, estaremos por lá. Você que for torcedor, nos procure, nos ache, que trocaremos uma ideia com você. Bom dia, Felipe Noronha, tudo tranquilo?
1: Bom dia, senhores, como vocês estão? Bom dia a todo mundo que já nos assiste. Por aqui tudo tranquilo, né? Depois de um dia em que tivemos de ser críticos, espero um pouco de paz hoje. Inclusive, gostei muito da sua colocação, desculpa, da colocação da produção do programa, o Não Se Vá, por Lucas Pires. Ótima sacada.
2: Boa sacada. Deixa eu começar. A gente não vai falar do Lucas Pires agora, mas uma pergunta rápida. Ele é o melhor do Santos nessa temporada, 2022
3: até aqui? Um, dois. Mas um o, deles. Um deles. É o Rodrigo Fernandes tá, tá demais. Batistão numa crescente. Agora, o, o Lucas Pires tem oscilado um pouquinho, mas é um jogador importante. É o cara das assistências. Noronha
2: fez assim, ó. Quem seria, Noronha? O, o Lucas Pires não é o melhor.
1: Não, a gente tá falando de todo mundo ou só da linha?
2: Não, todos. Então, o João
1: Paulo. João Paulo João é o melhor Paulo, jogador do Santos do Ano. Sem o João Paulo, ah. o Santos não tinha passado de fase em nada. Basicamente.
2: João Paulo, Ângelo, é. Caspires, Rodrigo Fernandes. São os, os
3: caras, né? O Michael, quando, quando
1: Michael. participa
3: também, é um jogador importante.
1: Então, o
2: Santos não é tão ruim assim, né?
3: Já falamos um muito. Parece, monte, né? Parece não ser
2: tão ruim. Vamos falar de dois jogadores que... O Noronha tem certa paixão, adoração. Marcos é Guilherme <risos> e Jobson. Rapaz, Vamos começar eu não com o Marcos. sabia
1: disso. Pois é, fixa. Espera aí. Rapaz. Ô, Fala. Ô Morel, 26 de maio de 2022, por que a gente está falando disso? De... Eu sei por quê, isso é uma brincadeira. <risos> Mas, meu Deus do céu, não acaba nunca.
2: Parece que... Na verdade, parece não. Pode estar acabando. Põe na tela o Marcos Guilherme de Johnny, por favor. O meio atacante Marcos Guilherme deve deixar o Santos nos próximos dias. O jogador tem contrato válido até 30 de junho deste ano, mas não deve ter o seu vínculo renovado. A equipe da Vila Belmiro chegou a procurar o Internacional e tentar negociar valores. Momento importante do texto. A equipe da Vila Belmiro chegou a procurar o Internacional e tentar negociar os valores, visto que o vínculo do jogador com o time do Sul vence no final do ano. O Inter, porém, jogou duro e não aceitou. Marcos Guilherme foi um pedido de Fernando Diniz na temporada passada e chegou a viver boa fase no clube. Com Carilli, também era peça importante, considerado um jogador polivalente. Jogou como lateral direito, meia, volante e atacante. Com bustos, porém, perdeu um pouco de espaço. Sua última aparição foi contra o Banfield, na, na primeira rodada da Copa Sul-Americana. Na oportunidade, recebeu elogios do treinador. Passa aí, Johnny. O Bustos disse o seguinte. Se é o setor mais deficiente, não vou dizer. Não vou colocar nenhum jogador nessa situação. Marcos Guilherme não jogou de lateral, jogou de ala, o que ele já fez ano passado. Jogou assim em outras oportunidades e ajudou o Santos. Não fez um bom jogo contra o Banfield, mas trabalha muito bem, é profissional, disse Bustos. Esse texto é produzido pelo Diário do Peixe. E a gente coloca aqui no ar para você entender a situação do Marcos Guilherme. Portanto, o Santos, segundo o Diário do Peixe, tentou conversar com o Inter. O Inter fez jogo duro, palavras do texto, e negou uh, algum tipo de renovação. Marcos deve sair nos próximos dias, não veste mais a camisa do Santos, professor Caio Couto.
3: Ah, Murilo, cara, um, é um atleta que... É... Não gozou, digamos assim, de grande, de grande simpatia da torcida de, Sim. pelas suas atuações de maneira geral, mas foi aquele o, o bombeiro, né? o apagador de incêndio. É. É, ele, nos momentos em que ele fez boas atuações pelo Santos, foram os poucos que ele jogou lá, pelo lado es, esquerdo de ataque, com o pé direito, trazendo aquela bolinha diagonal, é onde ocupa normalmente ali o espaço e o Johan Rúlio ou o Lucas Braga. Foi ali que ele conseguiu desempenhar um futebol melhor com a camisa do Santos. E aí foi aquele cara que, que sempre esteve prestativo e jogou ali. Só, acho, só não jogou na do João Paulo, hein, o, o, não foi o Dolonha. Né? Acho que se bobear até de zagueiro ele foi. Tô tentando puxar na memória aqui. Foi? Ah, é um momento de
2: jogo. O, é, teve um é, momento, é, é, momento de algum jogo que ele foi zagueiro. É, ele, ele deve, ser... deve ter
1: fechado ali. Dá para é. computar. Tenho é. quase certeza. Agora, o que me, me chama atenção nessa, nessa matéria do diário é o Santos ter ido atrás de negociar valores para contratar o Marcos Guilherme. Não, é não fala a data, não fala se foi agora, já no encerramento do contrato de empréstimo, mas se foi agora me preocupa. Se foi lá para trás, eu até entendo um pouco, apesar de discordar, mas entendo. Ô, Norim, é, mas esse trecho é mais interessante, né? O,
2: o, não não perca o seu raciocínio. Dá a entender que é recente né? essa procura no texto.
1: Sim, concordo. É, é o meu entendimento também, por é. isso me preocupou bastante, porque eu não vejo muito sentido num jogador que não tem espaço no elenco atual. Mas, caso seja caso, não vai se encerrar, acho que é mês que vem que acaba o contrato. Fica o, o respeito ao Marcos, principalmente pela jogada lá no Maracanã, que ele faz a jogada de 1 a 0 do Marcos Leonardo. Então, teve seu momento de importância, de maneira alguma, é, desprezando tudo que ele possa ter feito pelo Santos e marcando. Esse momento em especial foi muito importante para a vida do Santos, né? O Santos poderia ter caído se não vencesse no Maracanã.
2: É. Ele teve os seus lampejos. Teve um golaço na, Sul não, na Copa do Brasil ano passado? Ou foi na Sula? Acho que foi na Sula. Que depois o Santos perde fora de casa. Que ele corta
3: diagonal e finaliza, né? É, Eu acho gaveta. que é na Sula.
1: Ou não foi atleta paranaense?
3: Eu não me recordo do adversário. Não Eu não me recordo desse é, gol. Que
2: não sei se foi Lagiadense. Não teve um Lagiadense que o Santos pegou? Não. Lagiadense, não. Lagiadense, não. Qual, qual que foi o que terminava com o Ense ano passado? Que foi 4x0 e perdeu 2x0 fora. Foi o que Palmeiras jogou esse ano. Juazeirense. Juazeirense. Palmeira Palmeira né? O Palmeiras jogou esse ano. Palmeiras jogou esse ano. Enfim, Marcos está com seus dias contados. Só para informar, é, 30 de junho acaba o contrato. Agora, daqui a um pouco mais de um mês. Também não vejo sentido na renovação de contrato dele. Mas o Santos tentou, ainda bem que não deu certo, né? o salário é menos. Jobson é outro nome que está no programa em maio de 2022, põe na tela o Jobson, Johnny. Aguardando a abertura da janela de transferências para deixar a vila, o volante Jobson segue treinando no CT Repelé. O jogador não será aproveitado pelo técnico Fabian Bustos, que só utilizou o atleta por apenas 30 minutos na partida diante da ferroviária. Jobson vem trabalhando diariamente com os jogadores que não serão aproveitados. Entre eles estão Alanzinho, Tailson e Lucas Lourenço. Além disso, o atleta contratou um personal particular para aprimorar a parte física pós-treinos no CT Rei Pelé. Os clubes brasileiros tiveram entre 19 de janeiro e 12 de abril para acertar contratações de atletas. Jobson ficou próximo de fechar com o time da Serie A, mas pendências contratuais atrasaram o negócio. A janela tem nova abertura entre os dias 18 de julho e 15 de agosto. E o jogador aguarda o período para definir seu futuro. Passa aí, Johnny. Jobson viveu seu melhor momento no Peixe em 2020, sob o comando do técnico Cuca, quando somou 26 jogos com 15 vitórias, aproveitamento de 64%. Já no total, foram 44 partidas disputadas com a camisa alvinegra, anotando três gols, um deles na vitória contra o São Paulo por 1 a 0 em 2021. Na Vila, o jogador viveu um histórico complicado de lesões. A primeira contusão aconteceu em janeiro de 2020. Jobson sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado anterior, fato que o tirou do jo de, dos jogos por nove meses. No dia 10 de outubro, participou por 10 minutos contra o Grêmio, depois ficou no banco de reservas contra o Atlético Mineiro no dia 13. Após isso, virou desfalque com uma tendinite no tornozelo direito, texto produzido também pelo Diário do Peixe. E essas lesões... Não acabaram nunca, o Jobson nunca conseguiu se condicionar fisicamente é, para ter intensidade para jogar e com nenhum treinador. Aí destaca o Cuca porque foi quando ele teve mais sequência de jogos. Mas ele chega com o Sampaoli, não consegue jogar, passa pelo Gesualdo, passa pelo Olan, passa pelo Diniz, pelo Carilli, muitas vezes lesionado, é verdade, mas ele não consegue engrenar com nenhum treinador. O Jobson, que até mostrou, o Couto, Noronha ter alguma técnica para jogar futebol,
3: mas a falta alto de, nível a ele falta, não conseguiu Mas a falta de intensidade sempre foi, foi algo que, que marcou, digamos assim, negativamente o, o jogo dele. né? É um atleta que se você for olhar, o, independente da questão técnica, o custo-benefício acaba realmente não se valendo a pena. É. Infelizmente, como ele tem muitas lesões, né, o atleta que serve ao clube é aquele que está ali apto, a ser relacionado para o jogo. Então, o atleta que está muito no DM, acaba saindo caro na matemática para o clube na ponta do lápis. A gente tem que desejar a ele, é, é sorte para que na próxima janela ele consiga aí, é, um destino que seja bom para ele, claro, para o Santos, porque o Santos está lá. Por que, que o Santos não dá treino? Porque ele está afastado, mas tem contrato, precisa pagar o salário do cara. Então, ele continua sendo ali um, um
2: funcionário do clube. Até pelo que o Caio falou, Noronha, ele sair do Santos é bom para o Santos financeiramente e até para ele, né? Aqui ele não vai jogar.
1: Bom, não vai jogar com o Bustos, né? Porque todos os outros técnicos deram chances, menos quem sempre esteve certo, Rodrigo e São Paulo. Mas é, um jogador que pelo menos me parece ter, ter é, aprendido, ter ganhado alguma noção, alguma consciência de que precisa dessa intensidade. Está na matéria do Diário, de que contratou um personal, né? Se eu não estou enganado. É importante que, que ele tenha essa consciência que precisa é, correr mais, ser mais intenso de fato. É um jogador muito lento, muito parado, que confia muito numa habilidade no campo defensivo. E aí é complicado, né? Porque qualquer coisa que você perca a bola ali é um ataque perigoso para o seu adversário automaticamente. É, acho que o Santos demorou demais para perceber que não tinha por que contratar o Jobson. Um jogador que não foi pedido por nenhum técnico, né? foi o presidente de 2019 que bancou. E, enfim, espero que, de fato, o ciclo se encerre. E eu não preciso mais comentar. 26 de maio de 2022, gente, a gente falando do jogos não é possível. Tô brincando, porém, é verdade.
2: Não. Eu concordo com em relação ao que você disse do São Paulo. Mas eu não sei se foi pedido dele, mas ele
1: chega na gestão São Paulo, não? Mas é uma contratação bancada pelo presidente. Só que a informação não é, não é palpite.
2: Presidente. Sabe tudo, hein? José Carlos Pérez. Esse manja de futebol, hein? Se você tem um time de futebol... Tá pensando em montar um time de futebol... Vou dar uma dica aqui, contrato José Carlos Pérez, o homem sabe tudo de futebol. Grande José Carlos Pérez. É, é isso, intervalo. A gente vai para o intervalo rapidinho, daqui a pouco estamos de volta.
0: Resenha Santista oferecimento Andy Futebol. Pixbet.
2: Já estamos aqui no intervalo. Diga, Noronha.
1: Tem uma muito boa aqui, que é aquele meme da Anitta, como é que é? Não sei se é hater ou é fã, foi o hater, né? Hum. Que é do Doga10. Doga é gente boa. Já apostos aqui de ir, palavrões, para acompanhar o Masterclass de Murilo Tauro, Caio Couto e Fepas Noronha no colossal Resenha Santista. Ótima mensagem.
2: Masterclass? Masterclass. É o que o Masterclass? Eu lembro do tela class do Hermes e Renato, lembra?
1: Não, ah, Masterclass é uma, é uma aula de massa,
2: de qualidade. A gente tá dando show, entendeu? Ah, isso é sem novidade, né? É, tem um superchat que ficou de ontem. Eu vou procurar aqui para não deixar passar batido, viu, professor Caio Couto? Maravilha. Acho que eu achei. Gabriel Muniz, não aguento mais o Bustos colocando dois centroavantes em campo. Volta, Ângelo, pelo amor de Deus. Foi bom ter, eu pegar isso aqui, porque ele tem razão. Dois centroavantes. Um deles é o Angulo, pelo que eu entendo aqui. Angulo realmente... Aliás, foi... Murilo. Fala.
1: teve um comentário seu ontem, muito elogiado, lá no grupo do Elvindo Santos, que foi você Grande falar que, que o Angelo... Parece que o Santos está preparando o Ângelo para o Barcelona, né? O pessoal gostou muito, foi muito consciente. Eu passo até o, o carinho para você. Pô,
2: tá louco. O... Aliás, sobre o de Santos, ontem eu vi o teu Instagram. Já aconteceu, hum. seriamente, que talvez o canal acabasse. Ontem eu li, eu falei... Um segundo, que eu, antes de passar pro lado, eu falei, não é possível. Será que deu algum B.O.? Não.
1: Botei um asterisco, é... eu botei um asterisco ninguém viu o asterisco.
2: É o sucesso dos vídeos do VAR, né?
1: Vídeos do VAR. Incrível como bomba aquilo. Ô. A gente começar Sabe... a explorar isso, viu?
2: Sabe quanto, Caio Couto? Hum. Quantas visualizações, vídeo do VAR? 170 mil. Rapaz. Não dá pros caras assim. E aí No e... menor sentido. 90 e poucos mil inscritos. Os 170 se inscreve aí no cara, porra. Por que, que não clicou ah, no mas escrever é se...
1: fora, é civil? Ceará, então.
2: Mas se clica, tem informação de qualquer momento, de qualquer jeito. O cara... o cara foi até lá... Posso e aí não... você também, Caio Couto, rapidamente. Se inscreve aqui, ó. TV Cultura Eleitoral. Aqui, agora, nesse momento, só ah, YouTube. O Caio então... é
0: inscrito aqui.
2: E o Caio é inscrito. Nesse aqui, é. ó.
3: Clica aí, se inscreve. Professor, rapidinho, do Paulinho Santista aqui, que é lá de lá de Poá, São Paulo. Aqui é o seguinte: Emerson Leão, Vanderlei Luxemburgo ou Muricy Ramalho, quem foi melhor no Santos? Mas
2: disparado, ah não, Luxemburgo também, né? Ih, Idolatria Leão. É essa Leon, essa foi acho. boa, hein? Essa, essa foi, foi boa. boa hein? é o pior dos três, eu acho, né, no Santos. Eu também acho. Talvez na carreira, não, não sei. Você ganhou muito. Não, mas coisa. no Santos, no Santos, então é no Santos.
3: No Santos não tem como não falar Leão. Leão
1: é o. A... Jura, eu ia falar Luxemburgo.
3: Eu vou falar
2: Leão por causa de 2002.
3: Ah, viu? Tá vendo as controvérsias? A né? controvérsia é boa, Mas
2: ah, Muricy... controvérsia boa
1: né? A é. controvérsia
3: é
2: boa, boa, com certeza. Murici, na carreira de treinador é... tem mais títulos, é mais vitorioso que o Leão. Não mais que o Luxemburgo. Não mais do que o Luxemburgo. Não, né? não, não, não. eu. eu. Não. É que o Munici ganhou uma Libertadores Ó. e
3: o Luxemburgo não, mas os trabalhos do Luxemburgo eram... Matheus Oliveira tá por aqui também, não falar. Se for sair o Lucas Pires pro Benfica, tem que ser pelo dobro do que eles pedirem. Giles Ribeiro também por aqui com a gente. A galera, tem muita mensagem aqui. Galera que sempre tá conosco, né, Bruno? Benfica já tirou o Léo do
2: Santos uma vez. Deixa o Lucas Pires aqui, pô. Vai voltar, vai
0: voltar. Resenha Santista. Oferecimento. Andi Futebol. Pixbet.
2: Já voltamos. O segundo bloco do Resenha Santista está no ar e a gente começa falando da Andi Futebol, a maior e melhor loja física de material esportivo do Brasil. Fica lá no Shopping Praia Mar, Piso Térreo, tem uma infinidade de material esportivo. Para você, todos esses que estão aparecendo na tela estão lá na Andi Futebol, chuteira de todas as marcas, todos os modelos, chuteira para campo, society, salão, é, luvas de goleiro, tudo que você precisa para jogar o seu futebolzinho está na Andi Futebol, você só não vai desempenhar se você for ruim, porque de resto de material vai na Andi Futebol que você encontra.
3: Murilo, não, para Fala. aí. Até você, desculpa, com o seu futebolzinho. Ah, melhorou depois de comprar é uma estrela lá, Murilo. Eu sou testemunha disso, Murilo. Você
2: é testemunha, professor. Eu, eu vou, vamos fazer um dia um futebolzinho que eu, vamos levar
3: câmeras pra filmar.
2: Aliás, Felipe Noronha, depois do programa a gente vai conversar sobre isso,
3: né, prof? Aliás, é, vamos, vamos programar. Um futebol, umas ideias um aí, Um futebolzinho viu? aí, com, com a galera que tá aí do outro lado da câmera também, por que não? É, o
2: futebol
1: solidário.
3: Tá? Futebol solidário do Resenha
2: Santista, Noronha? Acho que vai rolar, hein?
1: Gostei, gostei.
2: Gostei também, gostei também. Na Andi, inclusive, tem promoção dos novos uniformes do Santos. Já chegaram lá na Andi Futebol, Tava difícil é, encontrar online, encontrar em outras lojas. Já chegou na Andi Futebol e tem promoção. Não é que chegou, tu vai lá e vai comprar. Além de comprar, vai ganhar essa Ginsec que tá na, tá na tela aí, ó. Essa mochilinha, você comprando a camisa nova do Santos, ganha... De graça, ganha na faixa, economiza R$ 99,90, famoso R$ 100,00, né? É, ainda no Merchan Bonito da Andi Futebol, eu vou ler uma mensagem do Roberto Martins, Caio Couto, que sempre acompanha o resenha, ele mandou para mim o seguinte, é, fala aí amigo, foi Robson Martins, perdão, Robson Martins, Fala aí, amigo. Depois que vi o anúncio da loja de material esportivo Andi Futebol no Resenha, comprei duas chuteiras. Muito bom preço, entrega no prazo, super rápido. Excelente, graças ao seu programa. Que não, é meu. É nosso. É seu. O Johnny falou assim. Mas, Robson Martins, sempre vê o programa e ainda deu essa moral no nosso, na nossa Andi Futebol. Grande Robson Martins, obrigado. Ele não foi até a loja, ele pediu e online ele conseguiu. Receber. Maravilha, né, professor? E você tá precisando comprar a sua, né? É que você tá emagrecendo primeiro. Eu
3: tô, tô me preparando pro, pro, pro futebol solidário? É isso aí. Ai,
2: que beleza. Grande professor Caio Couto. Interação, Johnny. Coloca na tela a primeira de hoje. São três. E aí vou dar um tempinho aqui para ler algumas, porque lotou de mensagem aqui também. Hernando Assis Silva, aqui de Santos, ó. Pelos classificados para Sula, vindos da Libertadores... Vocês destacam algum como o mais fraco? Olha, podemos pegar aqui os classificados para a Sula tem pela Libertadores. Por favor.
1: Então, é, lembrando que tem rodada hoje ainda, então não, tô, a última, não né? estão todos definidos. Isso. É, Agora, vamos é lá, no grupo rapidinho. do Palmeiras vem. Claro.
2: Amanhã, uma da tarde, o sorteio da Copa Sul-Americana. Hoje acaba a Libertadores... O sorteio da... Hoje tem também Sul-Americana, acaba hoje também. Amanhã, sorteio da Copa Sul-Americana, uma da tarde. Diga, Nurem.
1: Não, então. O Táxira, né, da Venezuela, tá na Sula. O grupo do Atlético Paranaense decide hoje, então ainda não tem. O Nacional do Uruguai tá na Sula. O Del Vale, perigoso, ganhou do América Mineiro ontem, tá na Sula. Ganhou que nem Santos, né, 3x0. É... Hoje decide se é boca o Deportivo Cali o Corinthians deve vencer em casa tem então, um Boca o Deportivo Cali, o Colo-Colo, que perdeu para o Fortaleza ontem, em Colo-Colo, né? no Chile, é, o Olímpia, do Paraguai, caiu para Sula também, e a Universidade Católica do Chile. Ou seja, sendo bem honesto, não tem moleza. Não tem moleza.
2: Não tem jogo fácil. É, até porque a gente estava até conversando ah, na redação. Mas, mas eu vou, Vamos usar, pegar um eu vou pra... usar, eu vou usar. Na
1: resenha não, de não, outros... Vou. Não deixa o Caio usar. Na resenha de não, outros... Na resenha de Ele
2: a resenha de outros times da Libertadores, inclusive brasileiros, pode ter gente falando... O Santos é um dos times fracos? Tem gente que pode estar colocando o Santos como um time fraco pela maneira com que classificou. O, o Inter, por Tem. exemplo, ontem no programa Donos da Bola RS, o Baldasso, falou o seguinte... É, o Santos vai classificar, mas o Inter ainda está à frente. O Santos suou para classificar ontem. O Inter está com o um time se acertando com o Mano Menezes, é verdade. Eles têm destacado muito isso por lá. O Santos não é o um dos favoritos hoje, na minha visão, para ganhar a Copa Sul-Americana. Mas o que, que eu não, tenho que te impedir a, de fazer? A
3: minha ousadia é a seguinte. A ah, de ser ousado, é verdade. Dentre os oito aqui, hum. eu falaria um já definido, o Deportivo Tátira, do grupo do Palmeiras. E quem ficar em terceiro aqui, ó do grupo do Atlético Paranaense de Strongest ou Caracas. Hoje o Libertar acho que joga em casa com De Strongest e o Atlético Paranaense joga em casa com Caracas. Então, acho que um deles será o terceiro colocado, ou o De ou o próprio Caracas, uma vez, uma vez que, se eu não me engano, aqui, cadê os pontos deles? Acho que eles estão. Os dois têm seis pontos. Né? Todo mundo pode classificar nesse grupo, é verdade. Mas Já o cara, eu ficaria entre o, esse, nesse grupo aí, eu acho que dava um bom adversário para o Santos, hein? O Caracas da Venezuela, esse de é. ou esse The Strongest, ou o Eu iria por aí, hein, Noronha?
1: Vai é, é. Provavelmente vai ser o The Strongest, porque ele tem quatro gols a mais de saldo que o Caracas. É, aí teria que tomar uma grande goleada, o Atlético também golear e tal. Mas acho que o Santos seria o favorito, mas tem altitude, né? De The Strongest é Bolívia, ela passa. O Caio é ousado. Olha, o dia que o Caio é ousado eu não, um dia é, milagroso é um então dia milagroso não É um Hoje eu digo que o Santos é favorito contra ninguém. Não é que é Zebra também, tá? Só não é favorito.
2: Não, eu não acho o Santos favorito pra ganhar a Sula. Zebra jamais será em competição sul-americana. É... Tem um superchat aqui que chegou. Lerei nesse momento. George Skrinker que manda sempre em dólar. O Santos parecia que estava no caminho certo, teve jogos onde atacou e defendeu bem, e de repente regrediu do nada. Como explicar essa regressão? Caiu o Couto.
3: Rapaz, vamos lá. Eu, eu, eu não sei se a fase ofensiva, se a, a gente está tendo a, a, a dependência de, de jogadores como o Batistão que está em alta e antes dele era o Ângelo que estava em alta. É. Se isso pode explicar, de repente, é uma falta maior de uma criatividade da equipe. A saída do Ângelo. A saída pode do Ângelo, mas aí depois veio o Batistão e o Batistão de, assumiu um protagonismo, digamos assim. E por outro, e o Batistão, no, no último, naquele jogo que o Santos ganha, com o gol do Lucas Barbosa, ali no, na bacia das almas, o Batistão entrou ao longo do jogo, não saiu jogando. Jogou contra o Ceará, que ele foi o melhor da partida, e não jogou essa partida agora de terça-feira, que foi pô, que estava suspenso, perdão. Agora, defensivamente, é, realmente, eu não sei se o Noronha concorda, o Santos começou a ter mais dificuldade. O Santos, o Santos tentava, principalmente nos seus jogos como mandante, pressionar o adversário lá alto, né? Pressionar, tirá-lo para tomar logo a bola. E o Santos passou a ter, com aquelas duas linhas de quatro dele, mesmo tentando pressionar, ele teve muita dificuldade, ele não conseguiu pressionar em nenhum momento o Lacaleira. O Lacaleira só tocava, lembra o Lacaleira aqui na Vila? Sim, Tocava a bola para o lado, tocava, tocava o Santos, não conseguia tomar a bola dos caras. Teve dificuldade também nessa última terça-feira de pressionar o adversário na Vila para conseguir tomar a bola. E a equipe argentina com a bola estava doida para entregar, aquele lateral esquerdo, fraquíssimo zagueiro pelo lado esquerdo também, do de horroroso, e o Santos não conseguia apertar os caras que dificuldade para apertar assim foi contra assim também foi contra o, o Goiás lá o Santos não conseguia pressionar a saída de bola então a questão que o Santos estava pressionando os adversários começou a ter essa dificuldade não sei se o Dona também enxerga nessa questão da, da, da parte sem a bola
1: não absolutamente inclusive eu estou devendo é, para gente porque é muito difícil ter imagem mas é que é algo que eu vejo porque da arquibancada você enxerga porque é fora da bola na TV talvez não pegue que é um erro na marcação pressão, na minha visão, em que sobem, como você falou, Caio, o Marcos e o Goulart, usualmente, né, vamos pegar a escalação do último jogo, então Marcos e o Goulart, e o, o lateral direito do time, seja o Lacaleira, o Banfield, tá sempre livre. Por quê? Porque os dois pontas do Santos, no caso de, de anteontem, o Braga e o Juan, defendem para pegar o meia lá atrás. Eles marcam ponta, o meia rival, e o lateral está sempre livre. Então, quando o Goulart e o Marcos sobem, os caras jogam a bola na lateral, o lateral tá livre, já aliviou. É, o Santos tem marcado mal essa pressão. Tenta, mas marca mal. É o que eu, inclusive, quero pegar imagens melhores pra trazer pra cá. Legal que o Caio levantou essa bola.
2: Seria muito legal, seria muito legal. Ainda sobre quem pode cair no grupo do Santos, não é tendência, mas pode vir o Boca, né? O Boca
3: te... ele, ele, ele tá em terceiro ele, hoje. Ele, ele, não... ele
2: joga em casa contra o Deportivo é, Boca, Cali. Tá é, Cali. A tendência é que na bomboneira, um jogo decisivo, o Boca vença. A Libertadores Não. quase sempre Para Pro é assim. Boca ficar em terceiro Mas... da chave,
3: ele. ele, ele... Ter... perder. É, ou empatar. O um empate, acho que ele Ou tá empatar. Fora. É,
2: é, porque,
3: porque o, Corinthians... o Corinthians. vai
2: ganhar do Always Red.
3: Ah, e joga em casa o Corinthians Sim. hoje, parece. Joga em casa. Boca e, e Corinthians jogam
2: em casa. Tendência é que os dois classifiquem Sim. e caia o Deportivo Cali pra Sul-Americana. O River tá classificado, o Fortaleza também. O River meteu oito, né? Seis gols daquele Álvares, né? O cara fez... Eu acho que foi isso. Seis gols do... Do mesmo jogador. Só tinha... Só, tinha, só lembro de seis gols do mesmo jogo. O Edmundo contra o União São João em 97, né? Sim. 6x0. Tem gente que fala que o Edmundo foi o melhor do mundo em 97. Eu me recordo das pessoas falando isso. É. Só que o, o Ronaldo jogava no Barcelona e depois na Inter de Milão. E muito. Próxima interação, Johnny. Por favor. Põe na tela. Adição Fernando. Essa aí... Tá no YouTube, boa, no, nos comentários lá do YouTube. Alisson Fernando. Que pergunta, Na opinião de vocês, Tardelli entregou mais que o Ricardo Goulart? Contei uma boa do Tardelli ali na redação. Não vou falar aqui, né? Sim. Mas o Tardelli entregou mais ah, que o Goulart? Ah, tem que me contar depois. Depois eu te conto. Essa é uma boa pergunta mesmo. Cara. Eu posso dizer que o Ricardo Goulart tem mais comprometimento do que o Tardelli tinha. Pode falar, Nuno.
1: Ah, aí você já tem uma informação é, diferente, interessante. Depois a gente pode desenvolver isso nos bastidores. Eu ia falar que assim, o Tardelli ficou três meses, talvez, e entregar é. menos que o Goulart, talvez não tenha entregado. Viu? Menos. Mais é, é palavra forte. Mas menos? Não sei se entregou menos, não. O Goulart está devendo muito. O Goulart já está há cinco meses, gente. Precisa entregar mais. E aí, prof?
3: Ah, a tua colocação foi, foi precisa, hein? O, o Goulart me parece, tipo assim, realmente, não estou falando nem fora de campo, estou falando dentro de campo. Sim. Me parece querer mais fazer acontecer, mas ele tem tido dificuldades, cara. E o que o Goulart tem sido perigoso é quando ele está dentro da área para cabecear a bola, isso é verdade.
2: É, é que o Santos, já é tem até pouco, um, né? o Santos
3: já tem até uma. Tá claro que é uma jogada, de, de, tá determinado isso. Quando tem um lateral mais perto ali, o Madison bate pra dentro da área procurando o Gulá. Sim. Ele joga a bola dentro da área direto. Não, isso, realmente isso acontece. Mas é pouco, né? É pra pouco. ser o
2: cara, a, a contratação do ano do é
3: Santos pouco. é pouco, ah, E só nesse assunto do gular, pra que fique bem claro, que a gente não tem nada contra a pessoa do Goulart. Ele, tecnicamente, ele sabe jogar bola. A bola vier no pé dele, ele sabe jogar. Só que para a posição que ele deseja é, é, exercer, que ele fala que é, ele verbalizou, que ele é meia, cara, ele tem tido muita dificuldade de mobilidade para fazer isso. E, e não ter mobilidade não tem nada a ver em, em clinicamente estar mal. Ele, clinicamente, não tem nenhum problema. Só que ele não consegue se locomover com a intensidade suficiente para exercer essa função. Ponto, é isso. A gente pega o último jogo do Santos aí, Sul-Americana. Eu filmei até algumas coisas. Eu não sei se pode mostrar. Se puder, depois eu mostro. Hum. Diversos momentos do jogo, em que tinham 11 contra 11, eu, de propósito, eu, botava, eu filmava o ataque do Santos, você tinha uma linha de 4 lá na frente. E aí e e as duas e, e, e o time adversário jogava no 4-1, 4-1 sem a bola. Um lourinho, acho que era o número 5. Cabelo bem clarinho, ele ficava ali entre as linhas de 4. Aí, entre ele... Tinha a primeira linha de 4 do Banff, tinha esse cara aí, que eu acho que era o número 5, tinha a segunda linha de 4. E um espaço entre as duas linhas de 4 gigante para poder jogar entre linhas ali, só que afundavam os quatro lá, ficavam quatro caras parados lá na frente. Não aproveitava. E não aproveitavam esse espaço. E o Goulart é o cara que né, precisa ter essa mobilidade para a função que ele diz que ele gosta de exercer. É. E não está conseguindo. Eu, veja bem, então não estou falando nada da questão técnica do atleta. Sim. Eu estou falando dele ter a mobilidade suficiente para exercer com competência essa função. Sobre ele dizer que quer jogar de meia, Acho que o Vitor Pereira
2: falou isso pro Roger Guedes também, ele tava escolhendo posição para jogar e o Vitor Pereira falou, é, eu também queria ser treinador do Liverpool, e não, sou treinador do Corinthians. O Goulart quer jogar de meia, mas não consegue, o Busto tem que colocar ele no ataque e acabou, não tem essa de escolher a posição. O cara vai, ah, eu vim porque eu quero ser meia, mas não, não rende na meia, ou coloca ele no banco ou coloca ele mais para frente. Para mim o Goulart é reserva do Marcos Leonardo. E, e olha lá.
3: E detalhe, se ele foi escalado no domingo Concordo, e na, na meia e jogar pra caramba, eu vou estar tá batendo palma pra ele aqui na
2: segunda-feira. Se ele segunda-feira, a gente só vai falar Pô, claro, bem. Claro, é, não é, tem é, nada contra a pessoa aqui. Fala, Noronha.
1: Não, mas aí é que tá o ponto. A gente falou isso em fevereiro, a gente falou isso em março, a gente falou isso em abril, a gente tá na última semana de maio e, e continua falando toda semana. Se ele jogar bem no domingo, a gente pode palma. Se ele jogar bem na quarta, pode palma. E não joga. Né? A gente tá dando... Chances, não que a gente seja alguém para dar chance Mas a gente quer elogiar, a gente está tentando mostrar um, um ponto positivo Quem não está rendendo é ele né
2: é Falta de paciência, ele também não pode reclamar Temos tido muita paciência Temos que eu digo, não somos nós três A torcida inteira é, não, mas Santos... A
1: torcida, perfeito, a torcida aplaude a torcida parou de vaiar
3: Inclusive teve aplausos para ele na saída dele Nesse jogo, é verdade Mas não é um pouco irônico? O aplauso
1: não, eu, eu tenho sentido, Murilo, ah. um movimento da torcida de Querendo durante apoiar. o jogo não vai a ninguém.
3: De abraçar, De apoiar né? até
1: o final, no final do jogo vai. Eu tenho pode sentido ser, esse ser. movimento ali.
2: Próxima interação, Johnny, coloca na tela, por favor. O Otávio Nestor de Campinas. É possível o time mais forte prometido pelo presidente em 2023 sem a conquista das receitas extraordinárias de 76 milhões de reais? Boa pergunta do Otávio Nestor, hein? Eu acho que uma coisa está ligada à outra. O presidente está confiando que vai conseguir ter um time mais forte em 2023. Ele disse isso em entrevistar o UOL. É, mas eu acho que ele está contando com esses 76 milhões de, de receita extraordinária. né? É,
3: colaborando com o que você está falando aí, Murilo, com o seu comentário. Eu creio, piamente, e não é informação, mas é, para mim é, é o caminho algum desses atletas aí que estão se destacando, fatalmente, não, não vira o próximo ano no Santos. Se chegar a proposta. Vai embora, vai embora. Vai embora, que eu acho que tá. É nisso que você tá falando, nessa linha. Se lá na previsão orçamentária precisava da receita extraordinária desse número aí, se pintar uma baita proposta em algum momento aí, já não tá na, não tá na pauta, é Lucas Pires, você fala negócio do, do Ângelo, que tem a Kaique. prioridade do Barcelona, Caíque e vai embora, cara. A realidade é essa, vamos falar a verdade, não vai ficar não, vai embora.
2: É, dessas receitas extraordinárias. Poroso Caio Jorge e Luan Pérez já renderam receita. Vão render, né? Não sei se já foi pago, mas os três vão render receita extraordinária agora e nos próximos dias ou meses para o Santos. Mas não vai chegar nem perto de 76. Né? Só
3: para passar para Noronha, mas independente disso, Noronha, o próprio presidente ele, ele já verbalizou que muitas contas que estão sendo pagas, que o torcedor brinca dos famosos carneis aí. É, segundo o presidente, se, se findam, né? Em 2023, o, o Santos deixa de, de ter de alguma dessas alguns, despesas. É. Então ele passa a ter também mais receita em teoria para poder fazer um elenco mais forte.
2: É. O que seria fundamental reforçar esse time, que já é melhor do que o ano passado, na minha opinião. Ter um melhor em 2023 é, inclusive, promessa do presidente, né, Noronha?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Ou é isso, ou você arranja esse dinheiro que sabe Deus como vai entrar, ou você reza para ter uma virada a lá 2009, 2010, o Ângelo virar o Neymar, o Marcos Leonardo brilhar como o André brilhou, sei lá, e o Santos ganhar tudo do nada. É uma dessas duas, não tem outra solução. Ou entra dinheiro, ou cai um raio, um milagre.
3: É por aí, fala. O Noronha falou do Marcos Leonardo, eu esqueci, porque aqui eu falei de Lucas Pires, eu lembrei dos dois envolvidos aí com o Barcelona, mas o Marcos Leonardo pode botar nesse balão aí também, cara. Sim. É um jogador que tá bem, tem qualidade, é, é de seleção aí sub-20 também, é jogador que tem, que tem valor no mercado. Aos olhos do mercado, Noronha e Caio, antes de eu ler um superchat,
2: o Marcos Leonardo hoje, hoje, né, tá mais valorizado que o Ângelo?
1: Ah, eu acho que não.
2: Não sei, hein? Boa Constantemente pergunta, na boa, seleção ele é mais que... velho. Boa pergunta. Ele é
1: mais velho? É um é que ano, eu acho né? que o ângelo. É, um ou dois. O Ângelo tem uma questão de potencial, né? O europeu é. olha muito pra cá como, como potencial, o que ele pode virar. Acho que o Ângelo bate mais com o Vini Júnior e com o Rodrigo, sabe?
3: O Rodrigo não saiu daqui
1: pronto. Vini Júnior não saiu daqui pronto mesmo, sabe? E de formar não. lá de vez. O Marcos, não sei se tem essa. Ele é ótimo, pelo amor de Deus. Mas não sei se explode no nível desses caras, enfim, só pensando aqui, mas eu acho que é o Ângelo ainda tá na frente.
2: É, não, para mim o potencial dos dois não se compara. Do Ângelo é muito maior. Pode ser muito maior do que o do Marcos, né? Mas o Marcos tem feito gols, tem servido a seleção, não sei. O Ângelo é 2004 e o e o Marcos 2003. O Ângelo faz 18 esse ano, é. 2004 o Ângelo 2003 o Marcos o Super Chat do fala
3: mais possivelmente no momento... a gente está falando de projeção para frente eu concordo com vocês mas nesse mo... momento né? nesse momento talvez se não for o mais relevante um dos mais relevantes aí, jogadores sub-20 do Campeonato Brasileiro é o Marcos Leonardo cara é só pegar de repente essa relação de convocados da seleção sub-20 e ver o que cada um está fazendo no seu clube. O Marcos Leonardo hoje tem grande relevância no Santos.
2: É, o Palmeiras deve ter uns sub-20 aí bem valorizados.
3: Né? não Sim, mas que não são utilizados, porque tem um monte de jogadores já é, mais consagrados no elenco. Mas,
2: digo, na seleção sub-20. Ah, não Tem gente não, à frente. Não vi
3: a convocação. Não, Murilo, mas eu estou falando pro, o que, que entrega hoje nas competições que o seu respectivo ah, sim, clube seu participa. Clube. Então, o Santos participa de Sul-Americana, Copa do Brasil. Tendo ele e, um cara e, fundamental. E, e, e brasileiro. O sim. Marcos Leonardo hoje é muito mais relevante para o Santos do que qualquer outro sub-20 um. pro Palmeiras, sim, por exemplo, que sejam melhores. nas competições,
2: sim, sendo ou não melhores que o Marcos. O superchat do Leo Carlos França. O time piorou depois que o Angulo passou a ser titular no Brasileiro e Gular retornou na Sula. Quando o time jogou bem, eles não estavam em campo. É que o problema é o, o Gular não ser o Gular não. O Angulo é o não seria não seria titular se não tivéssemos os desfalques que tem, especialmente do Ângelo, né? O Ângelo Lângelo Léo Batistão, Marcos Leonardo e, nesse momento, Johan Julio, é o quarteto de ataque titular. O Angulo não seria é, titular, mas é bem lembrado por ele. O Ângulo precisou jogar por causa dos desfalques e o time acabou é, não tendo o mesmo rendimento. O Santos, ontem, no Sub-20, fez 6x1 no Mauaense. A gente tem os gols aí da Eleven Sports, Johnny, pode colocar. Gols marcados por Vitor Michel. Pode pôr na miniatura, até, Johnny. Vitor Michel aos 5, Renier aos 7, Derrick aos 40 do primeiro tempo. Caio Henrique aos 17, David aos 24, Ivonei aos 45 do segundo tempo. O gol do Mauaense foi marcado pelo Anderson, aos 42 do segundo tempo. O Santos foi Edu, Edu Araújo, goleiro, Thiago Balheiro, irmão do Vinícius. No lugar dele entrou o Cadu, Derrick Jair e Pedrinho. Rafael Moreira, Zé Rafael e Ivonei, Fernandinho, Vitor Michel e Renier. Entraram no jogo, como eu falei, o Cadu. Iali entrou no lugar do Derek. Diogo Correia no lugar do Pedrinho, Patati entrou no lugar do Rafael Moreira, Ian entrou no lugar do Zé Rafael, Caio Henrique entrou no lugar do Fernandinho e o David entrou no lugar do Renier. Tá aí o time do Orlando Ribeiro, fez 6x1. Era esperada essa goleada, já, né, cara?
3: O importante é o Santos fazer a parte dele. Quando eu digo fazer a parte dele, o Murilo, não é o resultado final da partida que foi seis, podia ter sido cinco, quatro, sete, não é isso. É a performance dos atletas. É porque, primeira fase de Paulista, a gente sabe que na categoria de base, de repente, o torcedor que é de longe não tem esse conhecimento. É regionalizada. Então tendem aos jogos serem bem mais fáceis, você não tem um cruzamento com, com, com por exemplo com os seus grandes rivais nesse momento, então é importante mais do que o resultado que está vindo lógico, é como os caras estão atuando dentro dos 90 minutos e acréscimos para quê para que a quem de direito que é o técnico do profissional é o, é o Edu Dracena é, e demais da comissão, consigam enxergar nesses atletas algum potencial para né, integrar o elenco profissional
2: muito bem Dracena Noronha, o oh, Dracena
3: está conosco aqui. Dracena dando entrevista, cara.
2: Capitão do trio. Olha, Noronha quer comentar sobre o Sub-20. Aliás, como o Caio falou do, do Dracena, é, Dracena, Bustos e o auxiliar do Bustos e o Lipe também, todos estavam na arquibancada que passou ali na imagem agora acompanhando o jogo do Sub-20.
1: Ah, importante, importante que estejam de fato. Mas não, mas eu não tenho nem o que acrescentar ao que o Caio falou. Você precisa jogar da melhor maneira possível, para que o próprio técnico, o executivo, enfim, observem quem está pronto quem não está. O resultado ou de menos, não pude ver o jogo, eu falei para mim mesmo. Quando o Miguelito estrear, eu paro para ver o sub-20, por enquanto passo. É... Mas é um Grupo do Santos é muito fraco, a gente vai ver jogos mais parelhos, jogos em que realmente o talento desses meninos pode ser mostrado de forma mais justa, né? Mais para frente no campeonato não vai ser contra o Mauáense, contra outro time de Mauá, o Jabaquara, tudo o respeito, mas... É mais pra frente que a gente vai ver Jogos mais disputados pra esses meninos
2: Também acho que, que é por aí Intervalo rápido, daqui a pouco a gente tá de volta
0: Resenha Santista Oferecimento Andy Futebol. PixBet
2: Estamos aqui Tem mensagem aí, Noronha? Não Não, não Achei que tinha chamado. O Caio Couto sei que tem bastante, vou ler algumas aqui também.
3: Ó, o Alexandre Frade mandou aqui agora, ele falou não tenho certeza, mas ele falou que tem um ranking de jovens promessas que é feito todo, todo ano na Europa. E o, o Ângelo e o Marcos Leonardo fazem parte desse, desse ranking. Ele não tem certeza se, nesse ranking de né, momento, se o Marcos Leonardo ficou à frente do Ângelo, mas vale que os dois estão dentro do ranking. Né? Isso é importante como ah, jovens promessas. O
2: Rodrigo Oliveira. Murilo, me ajuda aí. A gente vem reclamando, mas o time nunca é o mesmo ou eu tô doido? O time ideal é o que pegou o Curitiba nos dois jogos na Vila. Não, o Santos tem mudado constantemente. Pode até
1: ser ideal, mas não tem o Anjo lá. Né? Sem o Anjo é. não tem como você fazer.
2: O Valdomiro Filho, da Vila Mariana, manda um abraço pra gente. Saúde e sucesso sempre. Baseado nos dois últimos jogos da Sula, o Santos não passa nem do Ibis, se os pernambucanos estivessem nessa competição. Tá aí o Valdomiro Filho. O Santos não foi bem, realmente. O Vinícius Dias, lembra que hoje fazem nove anos do, do Neymar se despedindo. da despedida da último jogo. É. E ele colocou no vestiário, eu vou, mas eu volto. Estamos esperando. Está tá
1: chegando.
2: Estamos esperando ansiosamente. Daniel Vanso, Murilo, comente sobre o Elano que no Santos Cast falou que sonha em treinar o Santos e que ele sabe que isso um dia irá acontecer. Manda salve pra Cianorte, Paraná. Aqui a torcida do Santos é forte. Deveria vir uns jogos no Paraná para ver o peixão. Muito bem, Daniel Vanso. Eu não, não vi o Santos Cast dessa segunda. Depois eu verei. A gente pode comentar aqui, sim.
1: Ele o... falou mesmo, mas não tá pronto ainda, né? É. Ele acha, eu acho
2: que ele tem essa consciência, né?
3: Não, é, ele tem acho. identificação e ele sabe que tem que percorrer uma estrada para o momento certo, né? As coisas acontecerem. O Jean-Carlo Couser manda o seguinte, Ganso, Marinho, Gustavo Henrique, Everson,
2: Sacha, Mena, Aranha, Caio Jorge. Scali um que teria que voltar para o Santos e você é o presidente, teria que passar por cima da torcida, tamanha rejeição. Ganso, Marinho, Gustavo Henrique, Everson, Sacha, Mena, Aranha, Caio Jorge. Caio. Caio Jorge ou Gustavo Henrique, acho que Caio Jorge. Vai voltar? Vai voltar.
3: Vou com você.
0: Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. PixBet. Muito bem, estamos
2: de volta. Último bloco do resenha no ar para falar da PixBet, professor Caio Couto. PixBet. Aliás, vai ter novidade sobre a PixBet, hein? Fiquem ligados aí. É a PixBet, a nossa casa de apostas, pode ser a sua também, é a casa de apostas do mercado com a menor burocracia. Você aponta o seu celular aí, o seu, a sua câmera do celular, esse QR Code que está na tela, esse aí que está aparecendo agora, e já vai abrir para você o PixBet.com. Você entra, faz o seu login, coloca a sua senha e já está valendo, pode apostar em todo tipo de esporte que você imaginar. Todos eles têm lá na PixBet. Não tem valor mínimo para aposta, na PixBet, tem muita casa de aposta boa também, mas que tem valor mínimo para aposta. A PixBet não tem. Qualquer valor que você colocar lá já está valendo. Ontem eu recebi uma mensagem aqui, eu vou ler, Caio Couto, que diz respeito à PixBet. Diga lá. O Jean de Andrade. Murilo ontem ganhou uma e... grana boa na PixBet é, apostando na NBA. Coloquei que a diferença seria de mais de 10 pontos... E ele disse que fez outros jogos aqui. Arriscou. Sobre, arriscou. Porque não era... É Miami em Miami. É, e ele colocou alguns outros jogos aqui, que se eu ler vai demorar muito. Mas a combinada deu uma graninha aqui pra ele. Me fala se eu posso, te fa se eu posso falar o valor aí. Mas deu uma grana bonita, viu, professor Caio Couto. Vou, aliás, vou até dizer aqui, tem gente me mandando mensagem falando Pô, Murilo, não ganhei e tal. É aposta. Às vezes tu vai ganhar, às vezes vai perder. Não coloca um valor muito alto, que aí é se tu perder, tu perde pouco. Mas se for indo aos poucos, dá para devagar o bacana disso conseguir que, uma grana legal.
3: O, o bacana disso é que você, de acordo com o que está acontecendo, você analisa o jogo, analisa as é. equipes que estão envolvidas, e aí você não aposta por apostar, né? Não, você não, consegue ter uma linha de raciocínio para tentar se aproximar do, do êxito, que é, que é acertar o teu palpite aí. Exatamente. Uma coisa
2: também... Você, do Resenha Santista, telespectador do programa, a Pixbet, que é patrocinadora do Resenha, é patrocinadora Master do Santos também. Então, se você gosta de fazer aposta e já tem a sua casa de aposta aí de preferência, dá uma chance para a Pixbet, que é o Master do Peixão. Indiretamente, você vai estar tá ajudando o Santos, pode ter certeza. Não vai estar tá dando dinheiro direto para o Santos mas ajudando ali, Fortalecer a, essa fortalecendo relação essa relação, entre fica bom para todo mundo. Então você, torcedor, dá essa moral aí, essa chance para a PixBet por esse QR Code. Se você quiser, entra no meu Instagram também, tem o meu link lá da PixBet, arroba Murilo Tauro, tem o meu link lá da PixBet também, ajuda a gente bastante. Pixbet, a nossa casa de apostas pode ser a sua também. Fala, prof. Antes
3: do próximo assunto, só como a gente falou do, do Sub-20 há pouco, ah. o Kim Ribeiro aqui, que também sempre nos acompanha, ele me lembrou aqui, ele mandou aqui, cara, que o próximo jogo do Sub-20, a quem puder assistir, é até um convite, é contra o Jabaquara lá na Caneleira. O Santos vai enfrentar o Jabuca, né? Quarta-feira à é? tarde, quem tiver disponível é um joguinho aí pra assistir. Quando que é? Próxima quarta-feira.
2: Quarta-feira. Quarta é dia 2? Ah. Acho que é 1. Um... Acho que é dia 1, um, dia 1 um, dia um de, de junho. O próximo assunto é aquele que a gente quer que tenha um desfecho favorável ao Santos e o Lucas Pires não saia. Põe na tela, Johnny, sobre o lateral esquerdo do Peixe. Um problema, o Benfica tem interesse em Lucas Pires, lateral esquerdo do Santos, e fez uma sondagem para buscar informações sobre o jogador de 21 anos. A consulta ao staff do atleta não se estendeu ao, a um contrato direto ao Peixe, cuja negociação para renovar contrato com o jogador está bem encaminhada. Lucas Pires é avaliado com valor de mercado entre 8 e 10 milhões de euros, pelos 75% dos direitos econômicos que o clube da Vila Belmiro tem. Novo treinador do Benfica, o alemão Roger Schmidt, projetou contratar dois laterais esquerdos. O primeiro está a caminho, o sérvio Mihailo Ristich, que pronuncia em prof que não renovou Imagina. com o Montpellier, é um a pronúncia de milhões, e vai se transferir sem custos com um contrato de três temporadas. Passa aí, Johnny. O atual titular, o espanhol Grimaldo, tem apenas mais um ano de contrato, até junho de 2023, e não vai renovar. Com seu futuro incerto, o Benfica busca dois jogadores da posição. O vínculo atual de Lucas Pires com o Santos termina em 30 de junho de 2024 e será, será estendido por mais duas ou três temporadas. O ala titular do Santos receberá um considerável aumento salarial. Na Vila Belmiro, a expectativa é de assinatura na próxima semana. Destaque na Copinha desse ano, Lucas Pires foi promovido ao elenco profissional e rapidamente se tornou titular, desbancando Felipe Jonathan. Lucas fez a base no Corinthians antes de chegar de graça para o sub-20 do Santos, em 2021, esse texto é produzido pelo UOL, seria uma perda gigantesca, mas eu falei aqui no começo da semana, o Santos tem encaminhado a renovação do Lucas Pires, o UOL ainda também disse isso, acho que não vai ser nesse momento que o Santos vai perder o Lucas, mas achei interessante o valor dele, né? 8 a 10 milhões
3: de euros eu ia ressaltar isso Murilo que é, historicamente o Santos recentemente perdeu diversos jogadores formados aqui na casa é, por esses problemas de não renovação contratual, falta de acerto e acaba o Santos ganhando um pouco e, como por exemplo o Inter ganhou em cima do Alberto, Sim. Né? E o Santos ganha uma migalha em cima do que o Inter ganhou que o Inter não fez nada é, pelo Iroberto e aí você pega nesse caso a mão contrária um atleta que não renova com o Corinthians, vem de graça para o Santos. E se você olhar em termos de mercado já, é claro que a gente tecnicamente não deseja que isso aconteça pelo que o atleta vem entregando dentro de campo. Mas se você olhar como negócio, aí está um acerto. Você apostou, veio, né, veio de graça, com um salário baixo de um atleta que veio para jogar no sub-20, no sub-23 que seja, se transformou no que está sendo hoje e já tem esse valor de mercado. Sem que o Santos tenha que investido um real nele. Porque ele não foi formado pelo Santos. Ele chegou na reta final aqui no Santos. É diferente. Então foi um baita de um negócio aí o Santos em todos, em todos os sentidos. Um, a entrega técnica. E dois, no momento que sair ele vai trazer um, né, um, algo de relevante às crofts do Santos. Mas pela ótica do jogador, eu vou levantar essa bola pro Noronha. Eu, se fosse o atleta, o staff dele não sair agora. Não é o momento de sair. Eu ele tem que ter que mais não... uma estrada para ele poder se solidificar... Porque se ele sai para lá, vai botar dinheiro no bolso, mas cai no ostracismo, não joga, fica numa reserva, por exemplo, ele vai perder a oportunidade de estar tá crescendo ainda mais dentro do mercado. Para a carreira dele,
2: não é bom. Essa imagem, inclusive, Noronha, é da vitória do Santos em Itaquera, 2x1. Ele entrou muito bem. O Marcos fez os dois gols, mas ele entrou muito bem. Quero te ouvir sobre essa possibilidade do Lucas Pires. Interesse do Benfica, sondagem do Benfica no lateral esquerdo do Santos.
1: É, acredito que a partir de agora essa, essas situações de interesse de sondagem vão subir muito, vão aumentar muito em quantidade, porque o Lucas tem indo muito bem, tem evoluído. Mas ele tem evoluído aos poucos. Ofensivamente gente já sabia do talento, defensivamente ele ainda mostra muitos problemas. É, inclusive nas últimas duas partidas não foi tão bem, mas é um cara que tem que ficar para evoluir. Tal é o exemplo do Caio Jorge. O Caio Jorge, antes da lesão, claro, eu sei que ele está lesionado, mas não conseguia jogar na Europa porque se achou pronto para tal não estava às vezes é bom ficar aqui um pouquinho de mais, mais de tempo para aprender alguns detalhes importantes não acho que o Lucas esteja pronto para um primeiro nível europeu nem que o Benfica esteja no primeiro nível mas é uma outra discussão acho muito bom para o Lucas não apressar qualquer saída lembrando que ele subiu para o profissional há cinco meses né não precisa forçar tanto até porque ele foi um menino junto com a família que pensou bem no caminho da carreira né estava no Corinthians falou aqui eu não vou ter espaço voam para o Santos, que eu acho que lá vai dar certo. E não forçou subida direta para o profissional, nem nada. Jogou no Sub-23, jogou no Sub-20, fez copinha, para só então ir para o profissional e virar titular. Então, eu acho que claramente é uma família, é um jogador com consciência de que, de tempo ao tempo, vai evoluindo, que aí sim as coisas boas virão. A primeira foi virar titular do Santos, daqui dois, três anos, quem sabe. Um pouquinho de torcedor meu agora, bastante tempo, ele esteja mais pronto para a Europa. E aí o Santos vai lucrar mais e que o Santos não cometa o erro que cometeu com outros jogadores, como o Jean que deveria ter vendido dois, três anos antes e não vendeu, acabou faturando pouco, o próprio Felipe Jordan, que toda hora tem proposta, toda hora o Santos recusa, e hoje é um jogador que sequer tem condições de entrar em campo como titular. Então que o Santos trabalhe bem toda essa situação com o Lucas, feche a renovação logo, que está encaminhada, como a gente já falou, e no futuro, daqui a algum tempo, aí fature ainda mais do que esse valor suposto de mercado que o Benfica considera.
2: É o que a gente deseja, o Lucas ficar aqui mais um tempo. Seria bom para o Santos, mas seria bom para ele também. Ontem eu disse que levantaria aqui um assunto. É, ele não falou o nome, não lembro, mas vai no Instagram, memórias.da.vila. Memórias da Vila. Sou o cara que conversou com vocês ontem sobre meu canal no YouTube, lembra? Sim, eu lembro. Ele faz um grande trabalho é, trazendo a história do Santos. No YouTube, o canal dele é Memórias da Vila. Se você quer conhecer mais, entra lá no YouTube Memórias da Vila. Digita lá na busca, no pesquisar, Memórias da Vila. Tem o Instagram também, é o arroba memórias.da.vila. Já são mais de 500 jogos e 1.200 gols do Peixe. Todos os vídeos com ficha técnica. Em breve vou começar a fazer os jogos contra os times da capital. Aí vai ficar lindo. Valeu demais, mano. Valeu, meu parceiro. Memórias da Vila. Vai lá no YouTube, digita Memórias da Vila... Tem a história do Santos por lá e tem Instagram também, memórias.da.vila. Vale a pena um conteúdo de muita qualidade do Santos. Quem é que você quer mandar um abraço, professor?
3: Pô, é ele, o que teve aqui conosco, o Rogério das Trufas. Ele, Opa! Pô, e, e, Rogério, Putz, não trufas, levamos pro Noronha, hein? Noronha, se o Noronha não comeu, rapaz, aí é contigo que a dele eu deixei separado com você. Mas aqui eu falava, em Rogério, no... é boa. Quando eu falava sem saber que eram as melhores trufas do Brasil, e é mesmo, parabéns pelo trabalho, Rogério. Boa, Rogério, a trufa estava muito boa,
2: tu não recebeu não, né, Noronha? Tu não, comeu não. a trufa dele? Eu ô, não menino? comi, tá na geladeira, ô Johnny? Tá na geladeira, o Johnny falou que tá na geladeira, tá.
1: vai chegar. Semana né? que vem eu tô aí, tô... segunda-feira.
2: Rapidamente, o Daniel, pergunta pro Caio quem ele acha que tem mais
3: futuro, o Hendrick ou o Marcos Leonardo? Ah, cara, esse menino aí do Palmeiras, ele foi super valorizado pelo que ele fez aí recentemente, com, com todo o mérito, né? Ele jogou muito, Sim. mas tem que ver ele o menino em cima, né? No profissional, né? Aí que tem que ser visto. O Marcos Jornal já tá, tá jogando em cima. Uma coisa é jogar no profissional, outra coisa é a categoria de base. Agora esse menino aí, a priori, ele... É diferente. É diferente. Pergunta do Daniel Santos.
2: É, o Nil Anderson Ivo também tá ligado no programa. Gilles Ribeiro sempre... Ó. com a gente Matheus Oliveira se for vender o Lucas Pires deveria pedir o dobro que o Benfica oferece o Rafael Lino Vieira também tá com a gente Paulinho Santista é, foi o que você leu de poá Jurandir Lira Silvio Luiz
3: Brito também tá ligado com a gente, tinha um parabéns aqui que eu tinha que Procu mandar. Enquanto procura é rápido, vou falar de um atleta não vou entregar o um nome, você se recorda uhum. vindo lá de Barueri, a gente encontrou com uma pessoa que trabalha no Santos, você lembra disso né, que a gente ficou batendo um papo daqui a pouco você vai lembrar, ah. e aí eu perguntei para essa pessoa sobre o Miguelito ah, então sim. é a mesma coisa, porque foi perguntado aí do menino do Palmeiras aí o que se falou, essa pessoa de dentro do Santos a expectativa realmente é muito grande mas ele não jogou ainda um jogo ele só jogou jogo oficioso, não jogou de fato um jogo oficial nem no sub-20 nem no, está no, no profissional existe a expectativa mas não tenho a certeza realmente se vai virar pela qualidade técnica do atleta mas ele não jogou um Santos e Corinthians no sub-20, um Santos e Palmeiras e por aí vai
2: o Eduardo Santos Barbosa manda uma pergunta aqui amanhã eu coloco na interação, Eduardo deixe, deixe comigo é... fim de programa, Caio Couto tem alguma mensagem especial que você queira mandar, a hora é agora.
3: Mandar um grande abraço para todo mundo que nos acompanha, uma excelente quinta-feira a todos, né? e que amanhã possamos estar juntos aqui no
1: Resenha. É isso.
2: Noronha, amanhã é 10 horas, estamos de volta.
1: Amanhã é 10 horas, estamos de volta. Beijo, João.
2: Obrigado a todo mundo que acompanhou a mais um programa. Amanhã, 10 da manhã, eu, Caio Couto e Noronha, estamos de volta para o último programa da semana. Resenha Santista, pré-jogo de Santos e Palmeiras, 16 horas na Vila Belmiro. Domingo, as duas equipes se enfrentam para o Clássico. Vamos torcer para que dê tudo certo para o Peixão. Obrigado a todos, amanhã estamos de volta. Valeu!